4: Asómese a esta ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
5: Comenzamos Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a Ventana al Sonido, un programa realizado por alumnos y maestros del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, traemos para ustedes un episodio lleno de invitados especiales. Hoy nos acompañan las chicas de Somos Tintura, una banda hidrocálida integrada por alumnas y egresadas de la Licenciatura en Música de nuestra Benemérita Universidad. Ellas son... Lluvia García, Guille Velasco Jimena Monter y Miroslava Coutinho Compartirán con nosotros Un poco de su trayectoria Y de su hermoso proyecto Nos acompañan también alumnos de nuestro departamento Quienes realizarán distintas preguntas A nuestras invitadas Que lo disfruten
2: Bueno, pues hoy nos encontramos Con Somos Cintura eh, Esta entrevista Va a ser realizada por Fernanda Jaramillo Soy de octavo semestre Y por mi compañero
6: yo soy Jorge Luis Caramona y también soy de octavo semestre, compañero de Fernanda.
2: Muy bien. Chicas, eh, para presentarse, ¿podemos comenzar
7: con Lluvia? Claro. Eh, yo soy Lluvia García, soy egresada de la licenciatura de música de esta universidad, Autónoma de los Calientes.
8: Yo soy Dulce Jimena y estoy en décimo semestre, igual la... Licenciatura de Música aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y toco el piano.
1: Yo soy Miroslava Coutinho y estudio la Licenciatura en Música y estoy en el octavo semestre en la UA.
9: Hola, yo soy Guillermina eh, y yo soy también egresada en la Licenciatura en Música de la UA, también. Muy bien. Entonces,
2: para comenzar con la entrevista, chicas, ¿de dónde vienen cada una de ustedes? ¿Todos son de aquí, de Aguascalientes?
7: ¡No! Estaba a punto de decir que sí, pero es cierto. No. <risa> ¿De dónde eres, Miros?
1: Soy del Estado de México. Muy bien, ¿y las demás?
7: Qué bueno, las demás sí, sí. las demás sí somos de aquí. Sí, sí somos de aquí. Uh -huh. Ah,
2: súper bien. Bueno, entonces... Eh... Por lo que escuché, todas estaban estuvieron o están todavía en la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Um, pero no todas mencionaron su instrumento. ¿Me pueden platicar un poquito de eso?
9: Ah, bueno, yo, yo toco el bajo en, en la banda, ¿no? Y, y pues ya. A veces también toco el bombo y también cantamos, todas. Ah, súper bien.
7: Bueno, yo en la carrera egresé como cantante eh, cantante operística y en la banda canto y toco la guitarra y demás instrumentos que se requieran algunas percusiones y así Oh, muy bien Miroslava
1: Yo uh, ¿te referías a instrumento en la banda? ¿te referías a instrumento en la carrera?
2: Me refería a instrumento en la carrera pero está bien, platíquenme de, de todo ah, okay. <risa>
1: instrumento en la carrera Ah, pues yo toco guitarra clásica pero como ellos ya dijeron entonces yo también voy y en sí, la banda sí. tocó guitarra eléctrica y triángulos y el huevo
8: <risa> el huevo <risa> el huevo. <risa> 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 Ok, ¿Qué? ¿Qué? así <risa> dulce y bueno yo pues también en la carrera estoy en, en piano y en la banda, eh, pues, me no hay que tocar los teclados y, pues, la electrónica mágica. <risa> y, pues, también todas, pues, todos cantamos en coritos y cosas así, pero la voz, la voz chida es la de, la de Yubi. La voz chida. <risa> Muy bien. Y,
2: pues, bueno, evidentemente por parte de todas hay un interés por la música porque, pues, si no, no estarían aquí y, pues, nos hubieran chutado una licenciatura, ¿verdad? Pero, a ver, ¿de dónde es que surgió este interés por la música?
9: Este, uff, mi interés por la música surgió cuando estaba en la primaria y llegué a tener un maestro de, de artes y, pues, me tocó música, ¿no? Entonces yo tenía un pianito en mi casa y ahí empecé a tocar las mañanitas de oído, ¿no? Según yo. Y ya llegué bien contenta con mi maestro. Dije, profe, ¡Ya me estoy las mañanitas en el piano! Ni sabía cuáles eran las notas en el piano ni nada, pero se las toqué y porque se llevaba un tecladito, ¿no? Y ya ahí descubrí que, pues, yo como que, ay, no, pues, como que sí me hallo con la música. Entonces ya la la, avanza el tiempo, me meto a la secundaria, <risa> qué bueno, uh -huh. <risa> técnica 1, técnica 1, exactamente, ahí <risa> también hay artes y en, la, en arte siempre me tocó música y, y ahí me metí y empecé a, tu, a estudiar en una rondalla, había una rondalla, entonces ahí yo tocaba mandolina y después la quitaron y hicieron como una tipo banda, Big band, o algo así. Y ahí aprendí a tocar saxofón. Y ya después de ahí, bueno, pues ahí surgió mi, mi corazonada, ¿no? Y terminé con trabajo porque ahí en la escuela nos invitaron a hacer audición para las orquestitas de Esperanza Azteca. Audición quedé y me quedé con trabajo porque ya no había lugar en Fagot. Y <risa> de <eso me> titulé <risa> <¿Cómo ven? risa> Literal me escogí el instrumento. Qué bonito los cambios de la vida. Sí. no son lo que yo pensaba.
2: <risa> Oye, pues qué interesante, no sabía uh -huh. yo toda esa historia.
9: Ah, pues ya lo sabes. Bueno, ¿Qué bagaje? ¿Qué bagaje?
7: con lluvia, yo, um, yo al mundo de la música me empecé a involucrar desde que tenía cuatro años. Empecé a tomar clases de piano a los cuatro años con un amigo de mi hermano pero de manera así como más... No, bueno, sí, a partir de los cuatro años siempre estuvo como muy, muy presente. Y desde que era niña empecé a componer como canciones o a canciones que ya existían, les modificaba yo la letra y yo me inventaba cosas. Pero fue hasta los once donde me metí a estudiar guitarra clásica. Estuve un año en guitarra clásica. Eh, luego me metí a un curso de verano ahí de, de música de rock y empecé con la guitarra eléctrica y así pero siempre seguí con el piano de manera autodidacta, hasta que tuve 14 años que empecé a tomar clases de piano de manera formal para meterme al pedagógico cuando existía, ahí, en, aquí en la UA, y bueno, en ese inter de que, pues, puro piano, 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 piano realmente lo que nadie sabía, más que mi hermana y yo, es que a mí lo que me encantaba era cantar, o sea, era mi... Pero pues por cuestiones de inseguridades y, y traumas de la infancia, <risa> nunca lo hice. O sea, siempre cantaba o para mí, cuando yo me bañaba, o eh, con mi hermana. De ahí nadie, ni mis papás, o sea, nadie, cero. Y fue hasta la preparatoria que, bueno, había una dinámica que por salón teníamos que formar una banda y con eso musicalizar un poema. Eh, yo estudié en la preparatoria en Bachúa, aquí también, en la UA. Y pues bueno, ahí me empecé, a, a me animé, dije voy a cantar en este asunto y pues canté en frente de toda la prepa y para mi sorpresa recibí bonitos comentarios de ay tienes la voz linda y eso hizo que pues mi autoestima se fortaleciera un poquito. Y bueno, para no hacerse las más largas, ahí en la prepa también fue cuando estuve como en mi primera banda, como y entré como tecladista pero me pusieron como vocalista y ahí fue cuando me empecé a animar como a cantar. A, para más personas. Un dato curioso es que los últimos que me escucharon cantar, o sea, me escuchó, eh, me escuchan todos mis compañeros, los maestros, gente extraña, y los últimos fueron mis papás, <risa> Fue mi familia. Sí. Y entonces, eh, ya a los 17, o sea, yo siempre les externé a mis papás de quiero estudiar música, quiero estudiar música. Y yo siempre me, mi mamá me confesó así como que se sentía insegura de, ay, ¿realmente la va a hacer para músico? Porque como yo nunca les mostraba nada, ellos decían, ¿será que sí tiene talento o algo así? Uh -huh. Pero <risa> <risa> sí, bien triste, ¿verdad? Pero, pero una vez que yo les, les canto y, y pues me quito mi miedo o me empiezo a quitar el miedo, dijeron, ah no manches, no, pues sí, basta. <risa> y fue hasta los 17 años que dije, quiero eh, meterme a estudiar canto de manera formal porque mi idea siempre ha sido, si domino la técnica o las bases de algo, voy a poder hacer la música que yo quiera. Entonces, me metí a clases de canto con la maestra Ana Cecilia Ramírez, que sigue siendo mi maestra actual de canto, y de ahí yo seguí, me metí a la carrera como pianista y a la par llevaba clases de canto de manera particular, pero a la mitad de la carrera eh, decidí cambiarme a canto y, pues, hacerme caso de que realmente eso es lo que quiero hacer, entonces, Lluvia, ¡anímate! ¡Hasta ya de tonterías! Y luego de un drama, eh, de que sí me dejaban, no me dejaban, bla, 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 eh, por parte de la institución, porque nunca había habido un cambio de instrumento, eh, pues se pudo y acabé la carrera como cantante. Pero siempre mi interés ha sido, aparte de cantar y de ser, eh, de ser ejecutante, lo que más me llena a mí es hacer mi propia música e interpretar. Y pues ya, eso es mi historia.
2: Muy bien, pues qué bueno que te animaste, porque... Salieron cosas muy buenas de ese cambio, creo yo.
8: Gracias. Continuamos con Dulce. Uh, yo, pues en sí, siempre estuve como con la música a mi alrededor, porque pues mis papás son músicos, los dos, y se dedican a, a dar clases. Y entonces, pues como que siempre... Bueno, ellos no nos impusieron así de tienen que tocar música, pero pues de siempre estar viéndolos ahí haciendo dando clases y los recitales y todo eso, pues como que siempre hubo ese, esa curiosidad. Entonces yo empecé con, con, siempre empecé con el teclado, el piano, con mi, de parte de mis papás, pero pues yo tocaba popular, ¿no? este Y cancioncitas así, X, y, y luego me metí un tiempo a estudiar guitarra también, este pero todo era como muy informal, hasta que también estuve en la misma banda que Guille, Ahí nos conocimos por primera vez <ríe> en la secundaria, y pues, como que le empecé a agarrar más gusto al, al hecho de tocar y todo eso, no? Hasta que ya entré a la prepa y en los dilemas existenciales que pasamos todos, porque va a ser nuestra vida. Este ahí dije, bueno, es que al final de cuentas voy a terminar haciendo lo que me gusta, no? Que es la música. Entonces decidí estudiar formalmente y me metí también al propedéutico cuando estuvo en existencia. Y ya después en clases particulares contacté a la maestra Claudia Cruda Casillas, que es maestra también actual de piano, y entré a la, a la licenciatura en, en piano. Así fue. Mi historia.
2: Muy bien, qué interesante. Y seguimos con Miroslava. Oli, otra
1: vez. Ay, Diosito, qué pregunta. <risa> <risa> es que estaba estudiando lo que estaban diciendo todas y ahora estoy haciendo ya, ya me acordé a respuesta ah, pues siempre siempre canté, toda mi vida no, no me recuerdo sin, sin cantar y además hacía canciones desde que era niña y canciones así bien chistosas pero yo no sabía tocar nada nada de nada lo que sí me acuerdo es que me imaginaba mucho los instrumentos, entonces cada que yo hacía una canción, pues en mi cabeza sonaba, no sé, la guitarra, la batería y cosas así. Y yo seguía escribiendo sobre esa base que nadie, nadie en la vida escuchaba más que yo en mi cabeza. Yo creo que tengo problemas mentales. Y, este, y así, bien padre. Entonces, siempre fue como una frustración querer aprender a tocar algún instrumento. Siempre, siempre. Y pues ya crecí toda la cosa, yo seguí escribiendo canciones y pues, pues ya llegó el, el momento de escoger la carrera que, que quería estudiar, ¿verdad? Y, y me acuerdo que el maestro Vázquez Fals había ido ahí a la, a la escuela a presentar el propedéutico, que dejó de existir en su momento, ¿verdad? Y decía, no, sí, esto es muy necesario para entrar a la carrera, que no sé qué, yo así de, no, sí, sí quiero... Pero teníamos problemas económicos, entonces en el momento en el que yo dije, ¡Ah, quiero estudiar música! Sí, me dijeron, no, no, hija búscale otra cosa porque no hay dinero. Y sí, yo pues bueno. Y ya, pues, este escogí diseño de modas. Pero estuvo bien padre ese semestre, porque nada más fue un semestre. Me la pasé llorando, así bien feo, porque odiaba estar ahí. O sea, digamos, estaba padre la carrera, pero yo odiaba estar ahí porque decía, no me quiero dedicar esto toda mi vida, esto no, esto no, esto no me llena, Este no es mi sueño. Y así entonces ya mi papi, mi papi me vio llorar mucho y ya me dijo, ay, ya, hijita, salte de la carrera, Ten, te compro una guitarra, aprendete los círculos. Y yo sí, ¿de qué me está hablando? No sabía ¿de qué me estaba hablando? <risa> <risa> y pues ya así fue como, como empezó toda la aventura yo dije no sí voy a primero a tocar guitarra pero pero la verdad es que yo quería componer música o sea más allá de ser intérprete y todo eso yo quería composición sí o sí y este pues ya qué ando verdad estudiando guitarra clásica
2: muy bien Oigan, pues es bueno saber que de cierta forma todas recibieron pues cierto apoyo para estudiar lo que querían, ¿no? Porque luego pasa que no, no es el caso. Pero bueno, entonces Dulce y Guillermina se conocieron desde la prepa. ¿Y las demás cómo se conocieron? En la secundaria. Ah, en la secundaria, perdón. Y más chiquillas, bien bebés. ¿Y las demás cuándo se conocieron?
1: Ajá. Yo conocí Ajá. a Lluvia en un curso que estaba dando su mamá
3: Ajá. De
1: dominio escénico Sí Antes de la carrera Bueno, tú ya estás en la carrera, ¿no? Yo ya estaba en la carrera Sí, tú... Creo que faltaba un año para que entraras Yo estaba en Zacatecas Estabas en Zacatecas Sí, estaba estudiando en Zacatecas
7: Ajá, no, <risa> Cierto, cierto Sí Con rosada fue bien chistoso porque Este... En el curso de mi mamá, pues realmente convivimos muy poco, convivimos como tres, cuatro ocasiones y no hablábamos mucho realmente, o sea, hacíamos las actividades y demás, porque mi mamá es actriz, entonces hizo un curso sobre desenvolvimiento escénico para músicos. Y, y fue hasta que ella entró a la carrera que siempre nos veíamos decir como, ay, hola, y ya. Y no sé por qué razones de la vida, siempre hubo como tres ocasiones donde nos quedábamos solas. Hubo una ocasión que nos quedamos solas en, en el aula de cómputo cuando viajamos a Zapopan no sé si a ustedes les tocó. Sí, ¿verdad? Ahí Entradas, en la, en la parte de atrás. En la parte de atrás de la iglesia nos quedamos solas. Y así, entonces, esas ocasiones donde nos quedábamos solas, hablábamos de cosas bien profundas, o sea, eh, de, de cosas que considero yo que uno no le cuenta a cualquiera. Entonces, era bien chistoso porque hubo así como una super confianza desde el inicio sin realmente tener una relación cercana cotidianamente, pues. Y, y es pues, así no sé si a amiga. Y con Jimena fue un, no igual la situación, pero también la conocí en, desde antes en el cuando en el, el dejó en de cursos. existir. Ajá. Uh -huh. Y se hizo diplomado. Nosotras nos salimos de ahí y el maestro César Guzmán estaba dando clases para preparar a los alumnos para entrar a la licenciatura o por el simple hecho de dar clases de música. Sí, de,
8: de solfeo y armonía
7: y todo eso. En tercera llamada, ajá. Y ahí nos hicimos amigas y eh, coincidimos en que íbamos en la misma prepa, pero ella es un año más chica que yo. Entonces, así. Y con Guille fue hasta la carrera. Aquí estamos en el mismo salón Bueno, estamos.
8: Yo a Miroslava la conocí hasta que entré a la banda. ¡Ja, <risa> <risa> o sea, sí la veía en la escuela, verdad, pasar y caminar y, y pues ahí nos veíamos, perdón, pero nunca cruzamos palabras, creo, nunca. No, no sé, no, ¿verdad? No, hasta hasta que hasta aquí. Sí, y, y o sea, ni siquiera hubo carta de presentación. Nos conocimos, pero ya urgía porque necesitamos unas fotos para una carpeta de, de la feria. Entonces, ni siquiera nos dio tiempo de, de, de convivir. Y fue como de ya apártense como si, como si hubieran estado toda la vida en la banda para las fotos, ¿no? Porque no manches, que la las unión. fotos de Facebook. <ríe> Entonces ahí fue donde conocí a Miros la primera vez. Muy bien.
2: ¿Cómo pasa eso, no? Digo, creo que nuestra escuela es chiquita en comparación con los otros campus. Y, y a pesar de eso te topas con todo el mundo y aún así hay muchos con los que nunca has hablado. Y uh
3: -huh.
2: bueno, es chistoso. Pero bueno, sí, lo que me sí. lleva a la pregunta, ¿de dónde surge este proyecto de Somos Tintura?
7: ¿Quién digo yo? Uh. Yo. Ah, es muy, chistoso, es muy chistoso, tiene que ver ahorita con lo que con lo que decía Jimena de su manera en cómo conocí a Miroslava. Realmente este proyecto surgió, bueno, surge en el 2017 con un amigo de aquel momento que se llama Rodrigo Valencia. Eh, él y yo estábamos en una banda que se disolvió, porque, como dato tu curioso, desde que iba en la prepa, o sea, llevo ocho años estando en bandas que se disuelven. <risa> este, y bueno, como era costumbre, esa banda se disolvió y quedamos Rodrigo y yo. Y yo le dije, pues, hagamos un reto, no necesitamos más. Pero eventualmente eh, necesitábamos más para que hubiera como más en contraste, en las canciones, así y decidimos incluir percusiones y metimos en ese momento a una baterista que es actriz llamada Cindy Arenas, una muy buena amiga de todas nosotras que, eh, bueno, iniciamos los tres, es, ya, para, ya para eso ya era finales 2017, inicios 2018 y en el 2018 iba, participamos en un concurso de bandas eh, en el Roxy que se llamaba Rock Star Wars y dijimos, es que necesitamos más estabilidad, necesitamos un bajo. Y obviamente la primera persona que pensé, y la verdad la única, fue en, en Guillermina, porque pues contrabajista y ella siempre me externó, que tenía como curiosidad de tocar el bajo eléctrico. Y dije, amiga, es tu momento, por favor, únete. Sí. Y porque ya quedaban dos semanas para el concurso, entonces sí. nos, nos urgía Y dijo, sí, dentro. Y le entró y quedamos en cuarto lugar de ¿qué eran 21 bandas o algo así quedamos en sí, más o menos más o menos quedamos en cuarto lugar y era la primera vez que nos presentábamos como grupo y así seguimos un rato hasta finales de 2019 donde Rodrigo se va de intercambio a España entonces necesitábamos un guitarrista eh, ah, en un inicio era como guitarrista suplente pero pues con el tiempo pues se quedó y ese guitarrista fue Miroslava. La primera plática donde, donde hablamos de cosas un poco más triviales, y, y donde nos conocimos más, ahí le, le... Ella me externó eso de que siempre le ha gustado cómo componer y demás. yo le dije, ah, ¿por qué no te cargas en el grupo? Y dijo, va, ah, nunca he tocado guitarra eléctrica, pero ok. Porque también íbamos a tocar, teníamos una tocada en Puebla, como <risa> en dos semanas. <risa> entonces dijimos, lo necesitamos y bueno, <risa> si te gusta y si no, sin compromiso ah, para los 15 años de tu hermana Sí. ya me acordé, sí es cierto y pues dijo que sí y pues se quedó Miroslava, Rodrigo ya eh, no estuvo en el grupo y a inicios del 2020 teníamos programada eh, una grabación en México una grabación de, de la canción que te mandé la grabamos en México pero enseguida, o sea, volvíamos un domingo y el viernes de esa semana, que era ya en febrero del 2020, antes de la pandemia, <risa> eran las audiciones para la feria, entonces necesita, ahí la había, ah, ya cuando habíamos <risa> eh, planeado lo del viaje a México, teníamos los boletos comprados y todo, le dijimos a Jimena si no quería ser parte de, <risa> del grupo, pero que pues, se pusiera a estudiar porque el viernes de nuestra <risa> ya, ya era la audición para la feria, pero estudia por ah, favor sí. estudia por favor <risa> y bueno después de eso por, eh, por situaciones de la vida Cindy decidió salirse de, del grupo y quedamos nosotras cuatro y así y
1: ahora por la eso, baterista es Jimena
7: ahora la baterista es Jimena con sus dedos con
8: los botoncitos
7: <risa> y bueno como también dato este, siempre ha habido personas que nos han apoyado para, para las cuestiones musicales y para todo, entre ellos Yair eh, eh, ha tocado el chile en varias piezas de nosotras y también Luis Gutiérrez, alias el Esclavo, que es un muy buen amigo mío, que nos hizo favor de suplir en el Inter de Rodrigo y Miroslava el puesto de la guitarra.
2: Yes. Muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas de Jorge.
6: ¿Y cuándo llevan con este, esta banda? Aproximadamente. ¿Me Mencionaba. las desde cuatro. El 2017?
8: Ah, sí, bueno, pues sí, bueno, así como nada más nosotras cuatro, como el formato ya que tenemos ahorita, que llevamos? Um, eh, um, como un unos, año, ¿no? El año ya.
1: Un, ¿Un año? año, un ¿Por año,
7: año? ¿no? <risa> Realmente llegó la, el pandemia. Año de la pandemia. Ajá. El año sí. de la pandemia no hicimos mucho, este, las cuatro juntas realmente las cuatro juntas tocando ensayando las cuatro juntas en persona en vivo directo a todo color fue hasta ahorita este año pero, pero no, ah no porque
1: estaba con Cindy verdad el año pasado el año pasado ah sí sí es cierto
6: no pues ya llevan más bien ya consolidaron la agrupación no eso es lo que importa <risa> y bueno a mí me da curiosidad yo las he escuchado eh, pues mucho y ¿Pero ¿cómo, cómo es que lograron definir el estilo? O sea, ¿fue a prueba error o fue así como de, de que un principio, eh, cuando ya se caen las canciones, ya tienen la idea de cómo va a sonar? O lo intentaron ahí con varios géneros y mezclándolos hasta que salió más o menos su, su sonido, por así decirlo.
1: Yo <risa> <risa> creo que tenemos <risa> algo definido, un género definido, y siempre hemos tratado de... Entender esto para las futuras entrevistas, que vamos a decir cuando nos pregunten qué género somos, porque no siempre hay... es muy diferente, o sea, siempre sale algo nuevo y, y no casi nunca es que tengamos la idea de cómo va a sonar al final, porque lluvia es la que escribe las canciones y les pone la armonía, ¿no? como el ritmo base, por así decirlo. Ella nos cuenta la historia de la canción, de qué trata, por qué la escribió y así. Y a partir de eso ya cada quien, no sé, esta Jimenita le pone lo del teclado, le pone... ¿Cómo se llaman? Pads. Uh
3: -huh.
1: Ajá, y esta Guille también empieza con el bajo y yo también estoy con la, con la guitarra. Y luego durante los ensayos esta Lluvia empieza a ponerle efectos a la guitarra y empezamos a hacer así cambios bien locos, entonces... Es todo un proceso, pero no, no sé cómo explicarlo. O También sé. todo
8: va como... Ay, perdón. Sí, como en que nos va evocando la música, ¿no? A cada quien. Mm. Y siempre como que dialogamos entre nosotras eso. Y vamos sacando como lluvia de ideas. Lluvia. Y... <risa> <risa> como <en> lluvia. <risa> la lluvia de ideas. No, de lluvia.
6: Cómo van saliendo las canciones. Bueno, eh, ya que no está, como quien dice, muy definido el estilo, ya que siempre están como experimentando con varias cosas, eh, a mí me gustaría saber cuáles son las influencias de cada una de ustedes. O sea, qué música escuchaban y qué música más les gustaba. Y si al momento de componer, eh, tratan de asemejarse un poquito a eso. Eh...
8: Hey. Bueno, empiezo. Este, pues, a mí eh, bueno, la música que a mí me gusta es como indie. Creo mm -hmm. que entra en la categoría de indie, indie rock o pop, no sé. Indie, entre comillas. Este, pero también me gusta, uh, pues, como música que tiene como influencia como de jazz o soul, no sé cómo describirlo. Este. Y cuando ponemos lo de las canciones, no sé, es una buena pregunta, no, no, no lo había pensado. Creo que sí, creo que inevita inevitablemente como que tomas influencia de la música que escuchas. Pero así como una sola línea directa, como que no, no, no sé. Yo no tengo respuesta, no sé si alguien más tenga.
6: <risa> y tú, Miroslava, ¿qué nos cuenta.
1: Yo... Bueno, yo creo que no evoco nada de los géneros que escucho porque me gusta mucho el nu metal muchísimo y, y pues ya eso es todo y nada de lo que toco es como eso, pero para nada. Entonces, además, pues no. Bueno, yo no sé tocar la guitarra eléctrica, verdad? Yo no sé usar púa, entonces lo que hago en la escuela de la guitarra clásica con las uñas, pues es lo que hago en la guitarra eléctrica y es por eso que mi estilo no, no es el de no metal
2: Fíjate, eso sí, no me lo esperaba o sea, el cambio de más bien la combinación de, de estas tres cosas no del estilo que estás acostumbrada a tocar de tus influencias musicales y de lo que tocas en la banda que que por lo que veo pues son tres cosas separadas. Pero bueno, chicas, vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos para que Lluvia nos platique sobre sus influencias musicales.
4: Ventana al sonido. No,
3: no, 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 no,
4: no, un espacio preparado para su encuentro con la música. Bueno. Continuamos
7: ah, Pero no sé qué, qué estilo es Bueno, se cataloga Como New Age Pero creo que dentro de ese hay O sea, dentro de ese Como estilo, no sé si llamarlo Género, es muy diferente eh, Pero me gustan No sé si conocen Por ejemplo, a Lorena Lorena McKenney o por ejemplo Death Can Dance que es como una
0: onda um
7: como muy experimental pero tonal y por ejemplo Lorena McKenna lo que hace es eh, trabaja con la eh, con cuestiones folclóricas celtas, pero lo combina con instrumentos, por ejemplo eh, rockeros como guitarra, batería, pero a la vez con instrumentos clásicos e instrumentos de de de, o sea, de época, o sea como la sanfonia o instrumentos está, la verdad está bien loco, bien loco entonces así como encasillarme en, en algún estilo, o algo así que, que lo tome como influencia, no, creo que son como varios, creo que lo que coincide con la música que escucho es que toda tiene algo que decir, o sea, se, se siente y es algo que a mí en lo personal con, con las composiciones que he hecho, es algo que, que de ley me gusta hacer, o sea, el intentar comunicar algo, o sea, el tener algo que decir, ya sea algo personal o algo que haya visto o sea no hacer música por hacer música, eh, pero así y también algo bueno, lo que sí es un, uno de mis grupos favoritos que es Love of Lesbian, que es un grupo de indie rock algo así español, ellos me con ellos descubrí la riqueza del lenguaje eh, y es algo que, que sí lo he intentado poner en práctica que es que realmente con las palabras hay tantas maneras de decir las cosas que es uh -huh. muy bonito y combinado con la música es como. Entonces,
6: bueno, yo Sí, de hecho, así. bueno, escuchándolas a ustedes, eh, a mí me recuerdan un poco a veces a. No sé si lo han escuchado a Radiohead. Sí. Que también sus canciones, sí. así como que sus letras no cobran, digamos, mucho sentido. Sin embargo, eh, está la intención de decir algo, pero tienen una manera muy personal de decirla. Y junto con la música y los instrumentos que le meten, eh, pues se escucha super padre. Sí, entonces. Cuando de repente no sé canciones de ustedes, y sí, me da mucho la impresión de ellos. ¡Ay, qué <ríe> y,
3: padre! Gracias.
2: Sí, Jorge, fíjate que coincido mucho contigo, porque igual que a ti me pasó que al escuchar la música de Somos Cintura, como que algo sientes, o sea, logran mover algo dentro de ti. No es solo, como comentaba Lluvia, no es solo hacer música por hacer música. Sino darle el propósito a tu música de que la persona o las personas que lo van a escuchar sientan algo, ¿no? O sea, que mueva algo dentro de ellos y la verdad eso está muy padre.
6: ¿Y después que viene? O sea, ¿esta banda la hicieron uh, por hobby o más bien qué le espera al futuro de la banda? ¿Es seguir así como...? haciendo presentaciones o piensan ya después profesionalizarlo un poco, como sacando algún disco, grabando algún disco, algo parecido? Pues
7: sí, ¿no? bueno, no sé qué opinan las demás, pero este a mí sí, bueno, yo sí tengo como, proyectado que este proyecto sea proyectado, proyectado proyecto. <risa> <risa> válgame la redundancia <risa> eh, como algo serio o sea, sí, como algo profesional y bueno considero que los pasitos que hemos dado últimamente van dirigidos a eso pienso yo
6: sí, porque sí, es muy, muy distinto, pues para empezar eh, la dedicación que uno le, le va imprimiendo a su proyecto cuando cuando piensa que va. O cuando lo quiere profesionalizar más bien. O okay, cuando nada más es tipo hobby, pero. Uh -huh. Sí, o sea, yo las veo a ustedes y yo se sí digo, bueno, pues parece que sí va para mucho más, pero pues no sé, me gustaría preguntarles a ver qué, qué me decían ustedes. Pues sí, ¿no? Pues sí. <risa> pues, ¿sí? <risa> a mí me da curiosidad. Bueno, uh, yo siempre he querido hacer un proyecto así como el de ustedes. Uh, he tocado con pues, varias bandas o grupos. Pero me da curiosidad qué se siente tocar eh, en su mayoría con puras mujeres. O sea, ¿a ustedes les es más en confianza o, o qué se siente distinto? Porque supongo que ustedes han tocado eh, tanto con hombres como mujeres, pero ¿qué se siente tocar exclusivamente con mujeres? Digo, independientemente de los... Eh, pues sí, de las personas que a veces los acompañan en sus conciertos, en algunas piezas.
9: A ver, vas a Pues a ver. A ver. <risa> Lo siento. Este, yo creo que más que sentirse que, sentir que tocas con puras mujeres, eh, es como, no es de sentir que somos puras mujeres, sino de las personas con, la quien, con las quienes tocas, independientemente si sean hombres o mujeres. Pero pues sí, está chido, pues puras mujeres, ¿no? Porque pues, nos entendemos en ciertas cosas. Eh, pues cosas de mujeres. Sí. Fíjate que es muy
8: curioso ahorita que dices este, porque realmente nunca se inició con ese concepto de que fuera una banda de puras chicas. Este, pero por las áreas del destino terminamos siendo puras chicas. Incluso cuando antes estábamos con la baterista Cindy. Ya después que Cindy dejó el proyecto y todo, este que nos quedamos así, como que se nos hizo padre, eh, como mostrar eso que, que éramos este, pues puras mujeres, porque, pues para seguir rompiendo como pues estereotipos y uh -huh. prejuicios que a veces todavía um, hay, pero iba como bueno, dice y, eh, el hecho de que termináramos siendo puras mujeres y que todas fuéramos como buenas amigas y coincidiéramos en. Ideas y ideales y así, este, pues como que eso nos, nos, nos llevó a, pues sí, a mayor confianza.
6: Oh, sí, pues sí me imagino, por eso quería preguntarles. <ríe> ¿Y tú, Miroslava?
1: Eh? Ah, es muy padre. Bueno, no lo había pensado así como, pues que somos puras mujeres, ¿no? Pero... En mi caso, sí, muy, muy personal. Para mí, estas, estas niñas, son las niñas, son de las personas más cercanas con las que yo me relaciono. Entonces, hacer música con ellas se me hace muy, muy personal. Muy, 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 muy padre. Y creo que es el momento en el que podemos conectar, más allá de platicar. Porque platicamos mucho, porque todas somos niñas y así, y entendemos cosas bien chistosas. Más allá de platicar, cuando tocamos se me hace... Ah, no sé, es como si uniéramos algo, pero no sé qué es el algo. No digo que sea nuestros cerebros, es más allá. Como ya, es es la aura. Nuestras almas. Nuestra pintura. Nuestras pintura. pinturas. somos tinturas.
6: No, pues sí, sí está... Pues, me, es interesante, o sea, yo nunca había visto un, eh, pues una banda así casi siempre eh, las chicas o son las vocalistas o cumplen otro rol en la banda pero no es exclusivamente de eso, entonces dije, órale, está padre el concepto y, y más por lo que dice Jimena, o sea, que rompe con el estereotipo de pues de cualquier banda típica de rock en la que pues la mayoría son hombres y la vocalista es la mujer uh -huh. O solista incluso, entonces sí, sí, por eso me dio curiosidad
2: Muy bien chicas, ¿y dónde podemos encontrar su música? Eh, ¿Dónde podemos enterarnos de las novedades de la banda? ¿Tienen redes sociales? Platíquenme
7: Pues mira, de las redes sociales estamos en todos lados, menos Twitter bueno, estamos en Facebook Instagram y TikTok como somos tintura, uh -huh. o sea, las dos palabras, somos tintura. Eh, de nuestra música está cocinándose. Ya tenemos, bueno, la, que, la canción que te mandé a ti, esa, esa va a ser el primer lanzamiento, esa va a ser la primera que vamos a subir a las plataformas. Es un treno mundial. Este. Pero por nuestras redes estaremos avisando el lanzamiento de cada una de las, de las canciones.
8: De todas formas, si quieren escucharnos en Facebook, tenemos eh, dos presentaciones. Una en acústico, que nada más, eh, pues por la situación nada más pudimos estar yo y yo. Pero tenemos el más reciente, que fue en polifonía universitaria, que nos invitaron este, a conmemorar 20 años. 25, ¿25? a ah, ah, 25 años. Este ¿25 bueno, año? 25 años. Ahí estamos. Ahora sí, las cuatro por primera vez, porque nunca nos habíamos presentado juntas, nada más nosotras cuatro. Entonces, para que le echen un vistazo y y pues escuchen más o menos nuestro estilo. Uh
7: -huh. Y esas presentaciones también las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. También estamos en YouTube, como somos Tinder.
2: Muy bien, chicas. Bueno, pues mucho gusto tenerlas a todas aquí hoy para esta entrevista. También mucho gusto de estar aquí contigo, Jorge. Bueno, espero que más adelante volver a invitarlas al programa para que nos sigan platicando de cómo les va. Y pues ya para despedirnos, vamos a escuchar la pieza que nos trajeron las chicas el día de hoy. La pieza se llama Luna. Y pues nada, chicas, muchas gracias por acompañarnos aquí hoy y espero que nos volvamos a ver pronto
7: sí. muchas gracias vale. gracias a ustedes por invitarnos gracias chicos Ven.
5: gracias Hemos llegado al final de una edición más de su programa Ventana al Sonido. Les recordamos que tienen una cita con nosotros todos los domingos en punto de las 11 am o en nuestras repeticiones los lunes a la medianoche. Pueden encontrarnos en plataformas como Spotify e Evox, así como en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Aparecemos como Ventana al Sonido. Agradecemos a Ale de los Ríos y a Radio Universidad por brindarnos un espacio en su emisora. Nos escuchamos pronto.
4: cerramos esta ventana al sonido el espacio preparado para su encuentro con la música un programa de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes los esperamos en nuestra próxima emisión
2: Play for free at luckylandslots.com are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions
4: apply see website for details no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?